0: Capítulo 8 de Impresiones y Paisajes, por Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Monasterio de Silos. El viaje. Hay que salir de Burgos, en esos odiosos automóviles incómodos, que van jadeando ansiosamente con la enorme balumba de maletas y sacos de viaje. Ante el auto se abre el gran ángulo de la carretera, que se pierde en el confín, con sus filas de álamos esbeltos y rumorosos. Es un día de agosto sereno, y el sol resalta la gama roja del paisaje. En algunas umbrías de retamas tiene el suelo el encanto de un rosa fuerte. En los árboles y en las hondonadas brilla toda la escala del azul, en los tremendos vientres de las ondulaciones grita el rojo ensangrentado, y sobre las lejanías indefinidas hay truenos de plomo y de sol. A veces, Quiere la llanura ser la expresión del paisaje, pero enseguida nacen los suaves lomos de las colinas. Entre las muertas desolaciones del color surgen cruces antiguas casi derrumbadas, cercadas de árboles y de hierbas. Pasan los pueblos, tristones, mudos, de una amargura apasionada, con sus iglesias como bloques de piedra, enseñando las torres llenas de fortaleza con sus ábsides silenciosos. El automóvil baja de ante y antipático, insultando con su bocina a la gravedad del paisaje, hundiéndonos en vagas sombras y en plenitudes de luz. Pasa el automóvil junto a un maravilloso palacio del Renacimiento, enclavado en estas soledades a la sombra de grandes árboles, con sus balcones volados, sus rejas espléndidas, hoy solo, cerrado, luciendo su altiva grandeza junto a un huerto de jazmines. Enseguida brota la leyenda popular. Esto me dicen fue el refugio de una tapada señorial que enamoró a Felipe II. Las torres del palacete se pierden entre los ramajes. Sigue la carretera su cinta silenciosa llena de claridad cegadora. Entre las torres que desfilan por ella hiere nuestra emoción un torreón, guerrero, de piedra gris, solo, a la salida de un pueblecito, con traza de romance de amores un poco desvencijado por el peso dulce de un manto soberbio de hiedras. Son los álamos altísimos y escuetos, dando a la carretera un acento funeral. Por fin se descansa al dejar el automóvil, que se pierde en las lontananzas gritando horrorosamente. Quedamos los viajeros en el corazón de Castilla, rodeados de sierras severas, en medio del abrumador y grandioso paisaje. Hay suavidades de sedas fuertes sobre los suelos, para llegar a Silos se toma una diligencia desvencijada y pobre tirada por tres bestiezuelas llenas de mataduras donde se cebaban las moscas. Los viajeros eran personas vulgares, con gestos de idiotez, que ansiaban subirse pronto no les fueran a quitar el sitio. Gentes que no veían la maravilla solemne de las lejanías. Unas mujeres con niños en brazos, un cura con la sotana verdosa y sin afeitar, otro jovencito con unas gafas enormes con aire de seminarista y unos deplorables tratantes de ganado. —Nada interesante, decían. Unos dormitaban y otros charlaban cosas idiotas. El mayoral arreaba graciosamente al ganado con una voz de armoniosa habilidad gutural. Tenía cierto gesto de arrogancia y señorío. Blancas nubes de polvo envolvían al coche. A veces éste se deslizaba rápido por las cuestas, entre las garras grises de los tornillos empolvados, al sonsonete lánguido y adormecedor de los collares. En el interior de la diligencia, todas las personas callábamos. Era uno de esos instantes de meditación general que suceden en los viajes y en los que el sueño va tendiendo sus cadenas melosas e invisibles derramando sus bálsamos en los corazones, haciendo entornar los ojos en un espasmo de gratitud corporal y danzando con las cabezas caprichosamente. Alguien pronunciaba una palabra y enseguida callaba. El ambiente adormecedor y lánguido le hacía callar. El señor cura roncaba beatíficamente, con la boca entreabierta y moviendo el vientre con ritmo ridículo. El joven de las gafas suspiraba con afeminamiento monjil. Algunos se desperezaban, y una mujer de mirada apacible hizo florecer en la semi-obscuridad de su traje con seno blanco, enorme, temblorosamente augusto, para dar de mamar a la nena rechoncha y rubiasca que posó en su punta ennegrecida la casta rosa de su boquita. El mayoral comenzó a cantar fuertemente. Yo temblé todo. Pensaba hallar por estas seriedades de color y luz alguien que pusiera en su tono algún noble canto castellano, que tanta fortaleza tienen y tanta tranquilidad, pero quedé horrorizado. En vez de una melodía casi gregoriana por su lentitud y sencillez, matiz que tienen muchos cantos de estas tierras, escuché un cuplé espantoso de una fea chulería madrileña. El cochero gritaba las notas de una manera imposible de soportar. Todas mis meditaciones se rompieron. Sólo pensaba amargamente en la detestable y criminal obra de algunos musiquillos españoles. «Haced melodías, pero, por Dios y su madre, no hagáis habaneras de alma grosera y canallesca». Los cascabeleos de los animales tienen un crescendo y me libran piadosamente del cantar. Los montes surgían con suavidades doradas enseñando sus lomos escamados con piedras redondas y tomillares obscuros. Tiene la diligencia un descanso en un pueblecito tranquilo con chimeneas enormes. La plaza conserva algunas casas hundidas en el suelo, con escudos admirables y originales cubiertos de negro. En una de ellas hay una fragua viéndose entre las negruras profundas del antro, el inmenso granate del carbón encendido y los ojos parados y penetrantes de los trabajadores juegan unos niños con un perro en pleno sol en un sombrajo pobre hay gallinas jadeantes mis compañeros de viaje se despiertan charlan y protestan porque no nos ponemos en marcha. Una de las bestias vieja y cansada tiene una formidable expresión de dolor, moviendo resignadamente la cabezota, cerrando sus ojos pitarrosos enrojecidos por el polvo de la carretera tratando de aspirar involuntariamente un aire consolador pobre animalejo, simpático y trabajador, que recorres estos caminos siempre en los inviernos crueles y los estíos espléndidos. ¿Quién creerá que eres más noble y digno que estas gentecillas que chillan siempre llenas de egoísmos? Pobre víctima de nuestro Dios, condenada para siempre a llevar y traer gentes que ni siquiera te miran. ¿Quién creerá que eres más buena, santa y digna de admiración que muchísimos hombres? Pobre podredumbre fisiológica, humilde sacerdote de un rito de fuerza. ¡Cuánta más elegancia y caballerosidad tienen que estos tratantes que llevo a mi lado! Y el animalejo, humilde y bueno, movía desesperadamente todo su cuerpo, espantando a las moscas que iban a cebarse en las heridas ondas que tenía sobre sus lomos. Otra vez seguimos la carretera adelante, y el paisaje fue tomando serios acordes de grandeza salvaje. Había montes potentes de sencillez y grandeza. Peñascos rudos y manchones de rojos extraños. Serpenteaba el camino por el monte haciendo curvas y pendientes rápidas. Otro momento de meditación íntima invadió a los viajeros. Momentos estos en que se borra el paisaje con un solo color. Momentos silenciosos de monotonía solar. Momentos de inquietud sin inquietud. La diligencia desciende airosa del monte por una cuesta rectilínea y se divisa en el fondo de un valle pequeño y agradable los tejados rojos de un pueblo junto a los cristales mansos de un río. Fin de Monasterio de Silos El viaje